0: Quelles sont les postures du Scrum Master Dans cet épisode, on va étudier les huit postures du Scrum Master, comme par exemple le leader-serviteur, comme le lever d'obstacles, comme le mentor par exemple, qui font que le rôle du Scrum Master est un rôle crucial, tellement important dans nos organisations aujourd'hui. Le podcast Agile, épisode 180, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagi.fr. Et profitez d'un code de réduction de 10% avec le code LEODAVESNE -E -E pour le super jeu Totem sur totemteam.com et partagez-moi votre Totem directement sur internet. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, quelles sont les postures du Scrum Master Autour de moi, j'ai l'impression que le rôle du Scrum Master n'est pas très bien compris. C'est un rôle qui est très récent. Scrum, ça a une trentaine d'années. Et quand j'observe les offres d'emploi pour des rôles de Scrum Master, vous pouvez faire ça très rapidement sur n'importe quel site d'offres d'emploi, j'observe vraiment que c'est pas clair pour pas grand monde. Quand je pose des questions, quand je lis sur Internet dans différentes communautés, je me rends vraiment compte qu'il y a vraiment un gap, il y a vraiment un écart entre ce qu'est le rôle, la beauté du rôle, qui est vraiment puissant, qui est crucial, qui est très très important, qui peut vraiment faire une énorme différence dans une équipe, et ce que malheureusement, ce que j'ai l'impression que la plupart du temps, on fait avec ce rôle-là. Parmi les antipatterns de ce rôle, j'entends par exemple l'antipattern du scribe, du secrétaire ou du commis au café. C'est-à-dire le Scrum Master auquel on pense juste pour organiser les réunions, prendre des notes, pour apporter à manger à la revue. Et moi-même, je vous ai dit il y a de cela longtemps, même au podcast Agile, que je trouve que c'est bien d'apporter à manger pendant la revue si à un moment informel on partage. Mais évidemment que ça ne suffit pas pour être un bon Scrum Master et faire une vraie différence dans une équipe. D'autres antipatterns, c'est par exemple le policier de Scrum, le Scrum Master qui va pointer du doigt nos mauvaises pratiques lorsqu'on ne respecte pas Scrum et qui va dire il faut qu'on fasse du Scrum absolument. Ça aussi, c'est pas ça. C'est pas le but du rôle. Ou lanti du boss. un leader serviteur, un leader pour servir l'équipe, mais en fait, se sert soi-même. Et qui demande des statuts de la mêlée quotidienne, par exemple. Ou le Scrum Master du héros qui est là pour résoudre tous les problèmes, mais qui, en faisant ça, limite ou inhibe l'auto-organisation et le fait d'aider les personnes à grandir. Bref, le rôle du Scrum Master est encore... Voilà, il y a quelque chose vraiment qui est pas très clair. Peut-être que le guide Scrum pourrait clarifier ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a quand même vraiment quelque chose qui mérite d'être clarifié dans ce rôle-là. Moi, je suis convaincu que c'est un rôle fantastique. J'adore ce rôle-là. J'adore être dans une équipe. Je m'éclate à être dans une équipe, à faire une différence. Je l'ai fait dans plein d'endroits différents. Et quand on le fait bien, ça peut vraiment marcher, on peut vraiment avoir un bel impact. Mais malheureusement, de ce que je vois autour de moi, et peut-être que vous serez d'accord avec moi, parfois on voit vraiment ça comme un rôle mineur. Un rôle, un second rôle même, je pourrais l'appeler, lorsqu'on a quelqu'un qui est déjà développeur, ou déjà euh, propriétaire de produits, et qui va aussi faire Scrum Master. Mais un petit peu en dernière minute, quand vraiment, quand il le faut. Et ça me rend triste, ça, honnêtement, parce que vraiment, c'est un rôle très très... C'est important. Et dernièrement, j'ai redécouvert ce rôle. Je vous en parle depuis longtemps, depuis le tout début du podcast, en fait. Et moi, ça fait plus de 10 ans que je suis Scrum Master. Donc, je l'ai beaucoup étudié, je l'ai beaucoup travaillé, quand même. J'ai beaucoup lu, j'ai lu tous les bouquins les plus importants, je les relis. Le Git Scrum, je le relis régulièrement. Je suis dans des communautés de Scrum Master, etc. etc. J'en ai créé moi-même, etc., etc. Bref, je pensais connaître un petit peu mon affaire. Quoi. Et dernièrement, dans les 3-4 derniers mois, je me suis lancé avec mon ami Marc rodriguez Sans que je salue au passage, que j'embrasse même au passage, dans la certification euh, PSM3, Professional Scrum Master 3, de Scrum.org. C'est le niveau le plus élevé de certification pour Scrum Master. Et je ne dis pas ça pour valoriser forcément les certifications. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est le processus d'apprentissage, de me replonger dans des bouquins, de me rendre compte en fait que j'avais pas tout à fait compris de creuser, creuser encore, encore, encore. Et je peux vous dire que je pensais connaître Scrum, je pensais connaître le rôle, mais j'avais compris des choses évidemment, mais j'avais beaucoup plus appris, j ai, j ai, je suis allé recreuser, et je me suis éclaté en fait à préparer cette certification-là. Je ne l'ai pas encore eu d'ailleurs. À l'heure où, où j'enregistre cet épisode, c'est une certification, il y a moins de 1000 personnes sur, sur la planète qui l'ont, hein, donc c'est très très compliqué, c'est très très difficile, le test est extrêmement difficile. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai, mais je vous le partage parce que euh, peut-être que je mettrai un post sur LinkedIn la semaine prochaine en vous disant que je ne l'ai pas eu, mais, mais c'est pas grave, ça me rend vraiment pas triste si je ne l'ai pas, parce qu'en fait, après avoir pris une petite pause de quelques semaines, je vais me relancer dans le réapprentissage de tout ça et ça m'éclate en fait, j'adore ça et je progresse, j'ai tellement progressé dans les derniers mois bref, je suis dans ce voyage là je relis plein de bouquins et je découvre aussi des bouquins et je découvre aussi des contenus que j'avais manqué ou parfois j'aime bien parler d'autres sujets aussi dans le podcast agile vous le savez, j'aime bien dériver à aller un peu plus loin que Scrum, parce que Scrum ça ne suffit pas évidemment et j'ai découvert ce document d'un des Liberators, Barry Overeem. Vous le connaissez avec son acolyte Christian. Alors, c'est difficile à prononcer son nom à Christian, donc je vais tenter, mais... Donc, c'est Barry Overeem et Christian Fervey. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Ces mecs-là, euh, sur leur site web, ils ont euh, des jeux de cartes. Ils ont créé la formation, en fait, PSM2. Il faut dire le niveau des mecs. Ils ont un podcast, d'ailleurs, que je vous conseille d'aller écouter. C'est en anglais. Ça s'appelle « The Liberators Network ». Ils sont très pointus sur plein de sujets. Tout ce qu'ils font, c'est génial. Donc vraiment, s'il y a une, des personnes à suivre en ce moment euh, dans la communauté, euh, dans ce cas-là, anglophone euh, sur Scrum, c'est vraiment eux. Et il y a de cela quelques années, Barry, donc l'un des deux Liberators, a publié un document qu'il a appelé The Eight Stances of a Scrum Master. Les huit postures d'un Scrum Master. Donc huit postures. On a fait un épisode avec mon ami François Bruno sur les trois facettes, qui était super intéressant, qui était très puissant. Et là, Barry nous propose les postures du Scrum Master. Quelles sont les postures du Scrum Master Il y en a huit. Est-ce que, comme ça, si je vous laisse quelques secondes, vous pouvez penser à des postures du Scrum Master La posture, ce que ça veut dire, c'est comment est-ce que vous vous positionnez lorsque vous allez vous adresser aux parties prenantes, aux membres de l'équipe de développement, à l'équipe Scrum, etc. Qu'est-ce que vous faites au quotidien Je vous laisse quelques secondes. Par exemple, la première qui peut-être vous est venue à l'esprit, c'est la posture du leader-serviteur. C'est clairement écrit dans les Scrum. Le Scrum Master est là pour l'idée, oui, mais aussi pour servir, surtout. Donc on est là pour servir les autres, et pas soi-même. Je vous ai fait un épisode là-dessus il y a de cela très longtemps. Mais voilà, le leader-serviteur, pareil, là, si encore on ouvre une fenêtre, et là, il y a plein de bouquins, il y a plein de contenus, il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc le Scrum Master, c'est un leader-serviteur. Ok. A mon avis, vous avez pensé aussi aux facilitateur. Même si le guide Scrum ne nous dit pas que ça ne doit être que le Scrum Master qui facilite les événements de Scrum, souvent c'est le cas parce que c'est souvent le plus qualifié pour le faire, mais le Scrum Master doit aussi encourager les autres à faciliter pour les faire grandir. Et faciliter, ce n'est évidemment pas que les événements de Scrum. Il y a plein de choses à faciliter les discussions, les interactions, les conflits, les échanges avec les parties prenantes. Il y a plein de choses à faciliter, c'est vraiment la facilitation encore une fois. Si là, si on ouvre une fenêtre, là, on a. Encore une fois, des dizaines de bouquins à lire, à apprendre, des dizaines de conférences à lire sur la facilitation, des trainings entiers là-dessus. Donc, on voit déjà que rien que ça, c'est déjà gros en fait pour le rôle de Scrum Master. Vous avez peut-être pensé au lever d'obstacles. Le lever d'obstacles, c'est-à-dire les obstacles, c'est ce que l'équipe Scrum l'équipe de développement ne peut pas gérer elle-même. Elle, elle n'y arrive pas. Ben, il faut quelqu'un qui s'en occupe. Et ben, c'est le Scrum Master. Mais le but du Scrum Master. Ce n'est pas juste de lever les obstacles, c'est aussi de faire en sorte que l'équipe de développement ou l'équipe Scrum puisse les gérer dans le futur. Sinon, ça dépend de lui ou d'elle et c'est pas très bon parce que ça limite, ça inhibe l'auto-organisation. Vous avez sûrement pensé aussi au coach. Le Scrum Master est un coach aussi. On est là pour faire grandir les personnes. L'équipe en son ensemble. L'équipe a des buts et le Scrum Master est là pour aider l'équipe à réaliser ces buts-là. Et la posture du coach, encore une fois, combien y a de bouquins sur le coaching C'est une profession à part entière. C'est extrêmement puissant, le coaching. Il y a des gens qui font que ça, c'est leur métier principal. Et C'est génial, le coaching. Ensuite, vous avez peut-être pensé à l'enseignant, au teacher, au fait que le Scrum Master est aussi là pour enseigner Scrum, pour qu'on comprenne tous Scrum, et qu'on comprenne pourquoi il y a les règles et ces règles-là dans le jeu de Scrum. Et ça aussi les enseignants. Encore une fois, hein, c'est tout un métier. On peut enseigner de plein de manières différentes. Ma mère est institutrice, donc je peux vous dire que <rire> je, je sais que c'est tout un métier. C'est pas juste ok on balance de la donnée et puis les gens apprennent. Il hein. y a plein de façons de bien faire ça, et c'est profond aussi. On se souvient tous... De nos meilleurs professeurs dans notre vie. Peut-être que vous avez pensé aussi au mentor, le en fait de mentorer les personnes. Donc mentorer, c'est pas coacher. Mentorer, c'est je donne directement des conseils ou moi j'ai fait ça de telle ou telle manière. Après, tu prends mon conseil ou tu ne prends pas, mais en tout cas, c'est du conseil direct, une espèce de consulting, de mentoring. Et pour ça, il faut avoir plein de connaissances, évidemment, pour être capable de partager des conseils précis et, et clairs et qui ont une grande chance de marcher. Tout en étant conscient qu'on travaille, et qu'on vit dans la complexité aujourd'hui. Donc peut-être que les conseils d'aujourd'hui ne sont pas vraiment utiles pour demain, mais au moins ça nous donne des idées, on peut s'en inspirer. Puis on essaye, on se lance dans une expérimentation et ensuite on va inspecter et adapter les résultats pour voir si vraiment ça vaut le coup de continuer. Le score master c'est aussi un manager, parce que les impediments, les obstacles, il faut les gérer. Et les, les obstacles, il y en a plein, des problèmes, il y en a plein, et il faut qu'on les gère, ces obstacles-là. Gérer le gâchis aussi, ça se gère. Gérer le processus, gérer aussi la santé de l'équipe. Gérer le cadre de l'auto-organisation, gérer la culture. Donc le Scrum Master, c'est aussi un manager. Pas le manager des personnes, mais un manager quand même. Le management appartient à tout le monde dans Scrum, dans tous les rôles, en fait, il y a du management. Et enfin, huitième posture, le Scrum Master est un agent du changement. Parce que la portée du rôle n'est pas que dans l'équipe de développement, n'est pas que dans l'équipe Scrum, n'est pas que pour le propriétaire des produits. C'est aussi dans l'organisation. Et ça, on l'oublie souvent. On oublie que le Scrum Master, il faut aussi qu'il travaille avec les autres Scrum Masters de l'organisation. Et que s'il y a des problèmes ou des choses qui limitent l'équipe de développement ou l'équipe Scrum, qui concernent l'organisation dans son ensemble, ben le Scrum Master, il va falloir qu'il s'en occupe. Donc il y a aussi un agent du changement à l'interne dans l'équipe et à l'externe aussi. Et ça paraît, encore une fois, il y a plein de manières de faire ça. Je vous ai fait plein d'épisodes là-dessus sur l'organisation les trois niveaux, les personnes, l'équipe. L'organisation, c'est trois niveaux qui sont puissants, et les trois vont ensemble en fait. Donc avec ces huit postures, la posture du leader serviteur, la posture du facilitateur, du coach, du manager, du mentor, de l'enseignant, du leveur d'obstacles et de l'agent du changement, j'espère que je vous ai convaincu que le Scrum Master n'est pas un rôle mineur, n'est pas un second rôle. C'est un rôle majeur, critique, Crucial, qui évidemment, et tous les formateurs Scrum seront d'accord avec moi, ne s'apprend pas en deux jours. Et même, j'en connais, et je sais qu'ils vous disent, si vous êtes passé par ces deux jours de formation, je sais qu'ils vous disent « bah ça ne suffit pas, évidemment ». On est tous d'accord avec ça. Quand je vois sur Internet des gens se plaindre de ce système de formation, le but, c'est pas de devenir Scrum Master, c'est au moins de vous donner les bases pour démarrer. Ensuite, vous démarrez votre propre voyage et vous écoutez des podcasts et vous lisez des livres, vous allez à des conférences, etc., c'est aussi même marqué dans Lucky Scrum que vous êtes censé continuer à apprendre parce qu'évidemment que un de telles responsabilités, un impact qui peut être énorme ou alors un impact qui peut être vraiment quasi nul en fait si vous ne comprenez pas le rôle, bah, ça ne suffit pas de jouer, il faut continuer à apprendre continuellement, continuellement. Donc ce rôle, il, il mérite vraiment qu'on le travaille, qu'on étudie, qu'on s'y forme sur le long terme. Il mérite qu'on le respecte aussi, honnêtement. Ce n'est pas un rôle au rabais. Je trouve ça fou que ce rôle-là, peut qu il, peut-être qu'il manque un, il manque un document, il manque, je sais pas, je, il y a un manque quelque part, il y a un gap ici entre ce que peut être le rôle dans une équipe, moi, ce que j'ai vécu, ce que je suis en fait au quotidien, l'impact que j'ai sur les personnes et d'autres Scrum Masters que je connais et qui ont un impact quasi nul et dont on voit les équipes péricliter pendant des années et rien ne se passe, rien n'avance. On livre pas grand chose, les gens sont pas super contents et ensuite on se plaint que Scrum c'est de la merde. Bah non, Scrum, en fait, quand c'est bien fait, Mais en fait, on s'éclate, en fait. On a du fun, on se fait confiance, on délivre plein de valeurs. Donc si, dans vos équipes, vous n'avez pas de fun, si vous ne délivrez pas beaucoup de valeurs, si vous ne vous faites pas confiance, c'est pas que c'est de la faute de Scrum, parce qu'en fait, Scrum est fait pour tout l'inverse, justement, pour avoir du fun, pour qu'on se fasse confiance, pour qu'on délivre de la valeur, pour qu'on collabore ensemble. Donc je ne sais pas si ça a éveillé en vous des souvenirs, ou des antipatterns, ou des patterns euh, dont vous étiez déjà au courant. Peut-être que vous envoyez d'autres, d'ailleurs, d'autres postures, d'autres antipatterns. Si vous envoyez, partagez-les-moi, s'il vous plaît, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, vous m'écrivez même directement, hein. parce que je ressens comme un, un vrai gap. Il y, y a quelque chose qui manque dans notre communauté, pour clarifier ça. Ce document-là, je pense, de Barry Overim, il aide à comprendre. Je pense que c'est un document que tout Scrum Master devrait lire. Mais je pense que ça ne suffit pas. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit, euh, mais euh, il a été traduit en français par euh, Fabrice Ametti. Donc si vous cherchez sur euh, Google euh, les huit postures d'un Scrum Master, vous les trouverez euh, facilement. Donc j'aimerais construire quelque chose là-dessus pour rendre ces lettres de noblesse à ce rôle qui est fantastique qui peut être tellement, tellement génial à vivre, qui peut avoir un impact tellement génial sur les personnes, et qui trop souvent, je trouve, en tout cas dans ce que je vois autour de moi, évidemment que je n'ai pas toutes les données du monde pour affirmer euh, cela, j'ai quand même l'impression qu'il est vu comme un rôle mineur, un second rôle, quelque chose que on fait si on a le temps. On accumule les casquettes, et en fait c'est la casquette qui est vraiment en dessous, en dessous, en dessous. Donc en fait, elle n'est jamais vraiment portée. Donc dites-moi vraiment, ça m'intéresse vraiment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à créer autour de ça. Donc je n'ai pas, pas la solution, je vois le problème. Euh, je pense qu'il y a un manque, peut-être c'est un, un bouquin, moi j'ai plein de brouillons de bouquins dans tous mes brouillons de, de billets de blog. Peut-être qu'il y a un bouquin à faire juste sur le rôle. Et j'aimerais bien que vous me partagiez votre avis là-dessus, et que vous me dites ce que vous en pensez pour éventuellement démarrer quelque chose. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans notre communauté dans le monde de l'entreprise pour faire comprendre que ce rôle il est beau, il est génial et il mérite vraiment qu'on l'inspecte donc voilà c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui j'espère que ça vous aura inspiré partagez cet épisode autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser et dites-moi vraiment ce que vous en pensez, euh, ma boîte email est ouverte euh, vous pouvez me taguer directement sur euh, tous les réseaux sociaux et, et on échange là-dessus sur internet merci d'avance je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.